0: Что такое Донбасс для Российской империи, да и для России в целом? Это, конечно, одно из его промышленных сердец. Если мы говорим о 18-19 веке, вот вместе с Уралом именно Донбасс стал тем местом, который во многом обеспечивал промышленное развитие всей империи. Почему? Да, в первую очередь из-за каменного угля. Мы понимаем, что до освоения Кузбасса еще очень много, много времени оставалось, а каменный уголь нужно было откуда-то брать. И вдумайтесь, уголь для России начала 18 века – это вообще была проблема. Потому что кроме древесного угля у нас, считай, ничего и не было. Дерево вроде бы в России много. Это единственное, что у нас растет в достатке. Но пока у нас не было... Настоящий, в полном смысле слова, развитой промышленности Древесного угля хватало на все А вот когда при Петре Первом, ну, шире При Алексее Михайловичу и его сыне Петре Первом У нас зарождается промышленность Вдруг оказалось, что древесный уголь Это замечательно, но его же нужно пережигать Он довольно трудоемок в производстве Ну, просто это долго И он не дает того жара, который был бы нужен С учетом новых технологий сталиплавления а выход – это каменный уголь, а у нас его и нет, казалось бы. И мы были очень сильно зависимы, кто бы мог подумать, Россия была очень сильно зависима от поставок угля из-за границы. И в первую очередь мы использовали голландский уголь. Там голландцы привозили уголь, и мы его применяли в, в первую очередь в вооруженной э, промышленности для производства пушек, ядер, картечи. Да и не только, конечно, но в первую очередь для этого. И так бы продолжалось дальше, что стало бы, прямо скажем, настоящий гирей на ногах отечественной, нарождающейся индустрии. Если бы в 1696 году Петр I сначала не услышал, а потом лично не увидел горючий камень с Донецкого угольного бассейна. Горючий камень, нет, собственно, есть каменный уголь. Петр I, тогда будучи еще молодым человеком, прозорливо сказал, что коли не нам, то потомкам нашим минерал сей пользу великую сделает или принесет». Вот примерно такая цитата, которая была совершенно праведческой. Отлично понимая, что собственные заводы нужно обеспечивать собственным углем, Петр I отправил геологическую разведку, первую настоящую геологическую разведку в те места, где этот феномен каменного угля был известен э, из глубины веков. Возглавил ее такой наш ученый, рудознатец Григорий Капустин, который в 1721 году взял первые пробы каменного угля с Донбасса, описал в общих чертах, насколько он мог месторождение, где и как можно его добывать, и отправил на пробу в Берг-Коллегию. Это то самое министерство горно-рудной промышленности, основанное Петром Первым в 1719 году. Тут, конечно, случился анекдот, который в российской истории, да и не только, случается регулярно. И, наверное, будет случаться всегда, пока есть капитализм и капиталистические интересы. Вот приезжает проба угля в Берг-Коллегию. Ее отдают эксперту, ну а сами-то министры что же не будут с этим углем-то делать – Эксперт, земец э Марк Рейер, голландец, сообщает буквально следующее, что донбасский горючий камень, тот самый каменный уголь, в огне только треску много дает, краснеет сильно, а жар от него слабый. И против голландского угля этот уголь очень плохой. Какова? Реляция была отправлена, естественно, Капустину, который просто невероятно возмутился. Он-то как профессионал отлично знал, что такое донбасский уголь. И какой за ним огромный потенциал, и какое у него может быть будущее. Ну И тогда, не удовлетворившись отписку из министерства, он послал пробы угля сепаратно, совершенно не сносясь с мнением э -э министерства, в Москву и на оружейный завод в Тулу. Откуда кузнецы дали самые... кузнецы практики на местах дали самый восторженный отзыв донбасскому углю сказав, что он дает хороший жар, это гораздо лучше древесного угля и точно не хуже голландского угля. Короче говоря, высшего сорта сырье. Сразу возникло подозрение, которое, скорее всего, является справедливым, что Марк Рейер всего лишь некоторым образом лоббировал интересы торговцев голландским углем. Немножко ему заплатили, и он сказал, что донбасский уголь плохой. Правда, знакомая история. Ну, как бы то ни было, в 1723 году около Бахмута был поставлен первый завод, который добывал уголь, и там же был расположен завод по производству орудийного нашего припаса. Правда, оказалось, что на Донбассе, собственно, с металлическими железными месторождениями не очень здорово, но лом там перерабатывать вполне можно, то есть привозное сырье, что и было сделано. Однако... Петру Первому оставалось совсем немного жить, он в отцвете лет ушел от нас, и со смертью Петра Первого промышленное освоение Донбасса надолго прекратилось, потому что императрица Екатерина Первая посчитала, что так как угрозы войны непосредственно больше нет, ну зачем значит, нужно вот все эти расходы, которые непонятно когда принесут какие-нибудь доходы, нужно сворачивать сворачивать угольно-разведывательное и угольно-добывающее дело, что и было, в общем, предпринято. То есть все свернули. Однако задел, который создал Григорий Капустин и его миссия, не пропали никуда, потому что этот задел остался в веках и, в общем-то, дает свои плоды по сей день. Новое, по-настоящему важное рождение Донбасса было при Екатерине Великой потому что Екатерина Великая взялась плотно за освоение наших южных земель, что привело к двум русско-турецким войнам 1768-1774 года и 1787-1791 годов. Две подряд русско-турецкие войны, которые были блестяще выиграны Российской империей, после чего... Северное Причерноморье, побережье Азовского моря навсегда вошли в состав Большой России. Включая, конечно же, полуостров Крым. Что полностью обезопасило Донбасс, превратив его из той самой фронтирной территории, вчера еще Дикого поля, которые вынуждены были контролировать три разнородных казачьих войска, просто потому что это границы, там просто нужны были казаки. Превратив его в тыл, Хотя, конечно, и недалекий тыл, но, тем не менее, спокойное место, которое можно осваивать. Сперва в 1774 году был заключен Кучук-Каэнерджийский мирный договор, по которому крымское ханство приобрело де юре независимость от Османской империи. Ну а в 1791 году окончательно и Крым, и Вообще все при Азовье и при Черноморье перешло под владение Российской империи. Таким образом, вот Донбасс стал возможным к спокойному регулярному освоению. И вот, конечно, с освоением то Донбасса все очень непросто и очень интересно. Мы видим, как туда раз за разом приходили волны людей с самых разных территорий. И поэтому, когда мы сейчас говорим о территории Донбасса, и, например, кто-то говорит, это территория Украины, потому что там живут украинцы. Кто-то говорит, нет, это территория России, потому что там живут русские, украинцев там никогда не было. Это слушать просто смешно. Потому что на данной территории были и татары, Нагаи или потомки их, смешанные населения, были там и беглые турки, ну и в конце концов, да, конечно, со всей территории России туда раз за разом переселялись люди. И, конечно же, туда переселялись люди с территории Малороссии, которая потом станет территорией современной Украины. Там были все и жили там все. Причем, заметьте, далеко не только наше э, славяноязычное православное население. Вот посмотрим. Российская империя, вроде она огромная. Вроде бы самая большая территория на планете Земля. Больше Российской империи только земной шар. Но в особенности западная территории Российской империи были крайне слабо населены и требовали просто рабочих рук. И вот на территорию Донбасса переселяются сразу два сербских полка в полном составе с женами, солдаты, офицеров, матерями, дочерьми, дедами, бабушками, дедушками. То есть великое переселение народов. Их возглавляли Полковник Ишевич и э, Прирадович, который потом себе, чтобы обосновать свое дворянское происхождение, приделал к фамилии французскую приставку «Д» и стал Д. Прирадович. В общем-то, э, дворянская фамилия очень неплохо известная в истории Российской империи. И вот они поселились между Бахмутом, Северским Донцом и Луганью, между реками. Э, каковая земля получила название славяна сербия то есть не только русские люди или украинские люди там жили, но и на полном основании настоящие сербы, которые переселились после очередной русско-турецкой войны по милости Екатерины II. С одной стороны, милости, с другой стороны, к обоюдной выгоде, потому что, во-первых, это же были военные, которые могли, если что, встать в строй. Во-вторых... Они же превратились в серьезную рабочую силу, которая распахивала те места, которые уже много-много столетий не знала, что такое плуг и регулярное сельское хозяйство. Собственно, с середины XIV века там далеко не везде велось нормальное регулярное сельское хозяйство. И вот, пожалуйста, сербы там тоже поселились. В общем, сербов расселили интересным образом. У них было довольно специфическое земельное устройство. В зависимости от воинского звания и ранга. Они наделялись землей. Понятно, солдаты поменьше, офицеры побольше. Более того, солдаты превратились в аналог военных поселенцев. Ну, по сути, что-то вроде тех самых казаков. Хотя и не вполне точный аналог. Офицеры могли нанимать своих солдат на свои увеличенные наделы. Причем наделы эти назывались по-простому ранговой дачей. То есть дают тебе в зависимости от ранга. Но только ли сербы составили вот тот самый исходный костяк населения Донбасса. Понятно, вместе с русскими, какого бы сословия ни были, казаки или крестьяне или ремесленники или неважно. А кто еще? А вот греки и армяне. Потому что 1774 год. Кучук, кайнарджийский мирный договор. И вдруг выясняется, что в независимом теперь от Османской империи Крымском ханстве очень сильно косо смотрят на православное население. Там, в общем, и так было им не всегда вольготно. Но теперь прямо была угроза этнических столкновений, которые естественным образом выиграли бы крымские татары в силу того, что это была господствующая нация на полуострове. И тогда Екатерина II велит, Создать зеленый коридор, как бы мы сказали, режим максимального благоприятствования для переселения греков-армян из Крыма на территорию Донбасса. И они заселили побережье Азовского моря с севера, между реками Кальмиус и Волчья. Маленькие местечки, маленькие села отдавались грекам под заселение. Самым Большим этим поселением, самым большим местечком, которое они заняли, был город Павловск. Который греки назвали Мариуполем. Каковой город и украшает карту России, карту Евразии по сей день. Греческие топонимы очень интересны. Стоит на этом остановиться. Переселяясь из Крыма, греки привозили с собой собственные топонимы. То есть, куда бы они ни селились, они называли это место так как называлась их крымская потерянная родина. За исключением Мариуполя. Вот Мариуполь – это совершенно новый топоним, явно совершенно греческого происхождения. Ну, полис – город, Мария от слова Мария, видимо. Вот его в Крыму никогда не было. Это совершенно новый топоним, который они придумали. Причем, что такое крымские греки? Крымские греки – это довольно специфическое население, потому что часть крымских греков уже давным-давно забыла греческий язык и говорила только на крымско-татарском языке. Другая часть помнила греческий язык, но так как довольно давно находилась в отрыве от своей метрополии, этот язык очень сильно отличался от настоящего, настоящего греческого. И вот такое двуязычное, хотя по этносу греческое население и самое главное, все население монорелигиозная, православная, поселяется на Донбассе. Кстати, да, вместе с армянами. Всего э, переселение было организовано к 1788 году, и из Крыма вышло более 80 тысяч человек. 81 тысяча с несколькими сотнями. Вот, пожалуйста, это э, еще один этнос, который с полным правом может считать территорию Донбасса своей. Помимо русских малоросов, там еще есть... Греки, сербы и армяне. Это еще раз нам, кстати говоря, должно напоминать, что на планете Земля нет коренных жителей. Наверное, кроме австралийцев. Все остальные так или иначе понаехавшие. Потому что все наше народное население всегда куда-то перемещалось. Ну Вот одни австралийцы заняли свой континент Тогда просто никем не заселены, и так до сих пор там и проживают. Поэтому австралийские аборигены – это единственные коренные жители на планете Земля. Все остальные – понаехавшие. Не нужно мерить друг другу черепа, это запредельно глупо. Если мы копнем чуть-чуть в глубину веков, мы обязательно выясним, что та территория, на которой мы теперь живем, уже кому-то принадлежала, а до этого принадлежала еще кому-то. Поэтому э, понятие коренной житель, например, Донбасса, оно довольно условно, как и коренной житель, скажем, Санкт-Петербурга или Москвы. Вопрос в том, что этот корень, но о политике коренизации мы поговорим, конечно, э, не в этот раз. И, конечно же, как только Донбасс превратился в неугрожаемую относительно мирную территорию, хотя тоже относительно, потому что казачьи войска регулярно вступали в конфликты друг с другом и доходило дело до прямых боевых столкновений, продолжилось его промышленное освоение. И, собственно, тот Донбасс, который мы знаем теперь, как одно из промышленных сердец большой России, вот оно, конечно, сложилось именно при Екатерине Великой. И именно Екатерина Великая и, конечно, ее приближенные заставили его биться по-настоящему, это сердце. Ну и, конечно, как ни печально, это было в первую очередь связано с казенным, то есть государственным изготовлением предметов вооружения, в первую очередь пушек. Почему пушек? На Донбассе производили чугунную артиллерию. В силу того, что очень хороший уголь, который дает отличный жар, там можно было ставить хорошие доменные печи, которые лили чугун. Основным материалом для производства полевой артиллерии, в то время была бронза, если мы говорим про вторую половину, конец 18 века, начало 19 века. Бронза – это очень хороший материал для производства пушек. В силу своей прочности, освоенность технологии, все хорошо, только дорого очень. Бронза прочная, легкая, великолепный коэффициент упругости имеет. Словом, это именно то, что нужно для той примитивной дольнозарядной артиллерии. Чугунная пушка тяжелее. Ее труднее лить, но она гораздо дешевле. Ну, правда, конечно, из-за тяжести ее далеко не везде можно применять. В полевых войсках чугунная артиллерия нашла самое ограниченное применение. Но зато чугунное орудие можно поставить куда? А в крепость, откуда эта пушка, скорее всего, никуда не поедет. Потому что точно не будет воевать в поле. Или на корабль. Как известно, вода все стерпит. Любой турист-байдарочник вам не даст соврать в байдарочный или любой водный поход можно взять куда больше груза, чем в пеший поход. Вода все стерпит, и поэтому чугунную артиллерию стало выгодно ставить на корабли. Причем, что такое серьезный корабль своего времени? Это линкор, который несет 70-100 пушек. Вы представляете, сколько стоит 100 бронзовых орудий? А чугунная артиллерия гораздо дешевле. И поэтому корабельная артиллерия преимущественно была именно чугунной и во многом в Российской империи она была обеспечена именно промышленностью Донбасса, где был поставлен специальный завод, который питался местным углем. Ну и, конечно, все организовано было типичным для Российской империи образом. К заводу сразу приписали крепостных. Да, там было более 500 специалистов, 500 рабочих, которые занимались собственно промышленным, высококвалифицированным трудом. И более половиной тысяч, почти три тысячи крестьян было к заводу приписано. Они должны были осуществлять самое главное – извоз угля. Каждому было нарезано 120 пудов угля в год для перевозки, что оказалось совершенно непосильной ношей для крестьян, которые не могли заниматься, не успевали в полной мере заниматься сельским хозяйством, обеспечивать себя и платить подати. Это были, повторюсь, те же самые крепостные, только вместо... Помещика, у них господином был государственный завод. Вот и все. Эта практика была отработана еще на Урале. Уральские приписные, э, крепостные крестьяне э, были вполне обыденным явлением. Норму дачи угля пришлось снижать, селить новых крестьян, чтобы чисто экстенсивным образом э, обеспечить производство. И производство было обеспечено. Если мы будем говорить о временах э, грозной поры наполеоновских войн, Луганский орудийный завод выдавал на гора сотни пушек ежегодно. И чемпионским рекордным стал 1812 год, когда Луганский завод поставил в войска 400 пушек. Ну, так, для справки, вся артиллерия, которая была выставлена на Бородинскую битву, с нашей стороны, это что-то около 600 орудий, если я не ошибаюсь. И вот 400, конечно, не из них, но в... Общим общем вкладе в военные действия, 400 пушек за год, это прямо скажем очень серьезный рекорд и, конечно же, неплохой прибыток для самого завода. Ну и конечно, боеприпас, ядра и картечь, которых за 1812 год было поставлено в войска 1400 тонн от качественных кованых чугунных ядер и картечи, так что Наши войска могли не стесняясь расстреливать наполеоновских интервентов. Чем, в общем-то, и были заняты. Артиллерия в то время настоящий бог войны, который и является длинной рукой армии. Если у вас нет перебоев в обеспечении э, огнеприпасами, то армия имеет серьезные шансы даже против Наполеона. Ну, в общем, как известно, Наполеона-то мы в конце концов разбили и прогнали обратно во Францию, где и добили, так сказать, в гнезде. Но война-то кончилась. И вдруг оказалось, что квалифицированные рабочие могут заняться чем угодно. Лить колокола, заниматься художественным литьем, свобода для творчества. И все это было так прекрасно, пока не выяснилось, что все это приносит одни убытки. А заработать можно только на военной промышленности. И завод стал стремительно хереть а к ужасу окружающих. И все было бы очень плохо, если бы не началась Крымская война. 1853 году, после чего завод, конечно же, сразу пережил новый взлет. Во-первых, это открыло не слишком далеко, то есть можно доставлять боеприпасы и пушки непосредственно в Крым, для чего, кстати, было выделено 400 подвод, которые осуществляли постоянный подвоз артиллерии и боеприпаса на театры военных действий. С одной стороны, с другой стороны, они же отвозили сломанные, разбитые пушки обратно на завод, где их личили или переливали. Но ну вот ничто не вечно под луной. кому война, кому мать родная, должна была закончиться, и в 1856 году она закончилась, после чего Луганский завод снова захерел, и в конце концов был закрыт в 1887 году по причине банкротства. И он возродился снова через несколько лет как казенный Луганский патронный завод, который жив, здоров и имеет место на карте мира до сих пор. Понятно, что вот это все было так или иначе связано с военными нуждами, но что поделать, такая тогда была обстановка. Как говорили древние римляне, война отец всему, ну а та эпоха была связана с войной чуть менее, чем полностью. Соответственно, и промышленность тоже во многом была завязана на государственные заказы в области военной индустрии. Кстати, нужно отметить, что одной из важнейших личностей на Донбассе, который организовывал производство, тоже был не вполне русский человек. Это был шотландец Карл Гаскоин, Изобретатель и наладчик производства такого сверхуспешного конструктивного решения в военно-морском деле, как пушка-коронада. Но у них-то он Карл или Чарльз Гаскоин, а у нас он Карл Карлович Гаскоин, потому что этот человек приехал в Россию, в 1790-е годы возглавлял артиллерийские заводы сначала на севере, у нас в Оланце, в Петрозаводске, в Санкт-Петербурге. И, в частности, организовывал правильную промышленную добычу угля в Луганске, где ему до сих пор стоит памятник, кстати говоря, и, который и лежал в основании чугунно-литейного производства в Луганске. Вот такой человек. Умер он под Санкт-Петербургом, похоронен в Колпино у нас но это просто к слову, которое является еще одним подтверждением, что освоение Донбасса было делом интернациональным. Нельзя приписать кому-то пальму первенства. Не украинцы, балоросы его осваивали, не русские, а всем миром, что называется, куда вон даже толкового шотландского паренька в свое время трудоустроили. Но, тем не менее, Крымская война закончилась. До того мы упомянули войну 1812 года. Но только ли только ли казенные заводы разрабатывали уголь? Нет, это черное золото добывали вполне себе местные жители. Совершенно диким способом, который производится и теперь на незаконных выработках, которые местные называют закопушками. Когда просто казаки или крестьяне брали и, пользуясь тем, что угольный пласт подходит очень близко к поверхности, Разрабатывали мелкие самодельные шахты Довольно опасные, кстати, которые могли обрушаться И их было очень много То есть для настоящего промышленного В полном смысле слова Освоение донбасского богатства Пока было еще далеко А вот недалеко стало после 1861 года Когда отменили крепостное право Которое полностью разрушило Сословную систему Российской империи И вдруг внезапно освободились Десятки тысяч рабочих рук, которых стало возможно применить, ну, например, в промышленности. И вот только тогда в Донбасс потекли инвестиции. Как наши отечественные, так и иностранные. Ну, чего только стоит имя Юза, который основал город Юзовку, который, опять же, под другим именем существует по сей день, где добывали уголь в промышленных масштабах где было налажено именно регулярное, промышленное, очень крупномасштабное э, э, изымание угля из земли для самых разных нужд. Почему туда вкладывали деньги столь охоты? Ну, во-первых, да, появились рабочие руки. Во-вторых, Российская империя того времени – это было место, где можно было заработать гигантские сверхприбыли. Как писали, 20 прибыль, Вообще никого не удивляло. А нормальный была прибыль в 100-150%. Донбасс, кстати, не исключение, а более того, один из передовых регионов своего времени. Именно в этом смысле. Откуда бралась прибыль? Прибыль может взяться только из одного места. Из неоплаченного труда, из части неоплаченного труда собственных рабочих. И вот собственными-то рабочими, что в России, что конкретно на Донбассе был полный порядок. Во-первых. Рабочий день был вообще никак не лимитирован. Он мог продолжаться и 12, и 14 часов. Понятие охраны труда существовало в самом зачаточном смысле, и на эту охрану просто не нужно было тратиться. И именно отсюда происходили сверхприбыли, которые привлекали иностранные инвестиции в Российскую империю в очень большом объеме. Ну Понятно, потому что в Европе рабочими платить нужно было заметно больше, и понятия об охране труда имели место, то есть на это нужно было закладываться и тратить серьезные деньги. У нас нет. Что, конечно, привело к сопротивлению рабочего класса. И рабочие юзовки – это были одни из первых людей, которые забастовочно, тачечной борьбой смогли добиться сокращения собственного рабочего дня до 10,5 часов. Что стало, конечно, большим достижением вообще в деле борьбы за собственные права не только российского, но и всего мирового пролетариата. Но ну, а о том, как это происходило и во что вылилось, поговорим с вами в следующий раз.